0: Já fiz vídeo falando sobre os 10 monstros mais poderosos de Ordem Paranormal. E nos comentários eu vi que tinha gente querendo que eu falasse das relíquias. Então, nesse vídeo, eu preparei um belo e trabalhado discurso para você entender que o Deus da Morte não é o mais forte como você tá pensando. E a única regra para essa lista... É que eu vou usar como base só o que está no livro, ou seja, independente dos eventos do RPG do Selvit. Isso porque no RPG não tem como termos um comparativo de poder entre as relíquias se os jogadores estão sempre envolvidos na treta também. Então sem mais enrolação, vamos descobrir qual é a relíquia mais poderosa da realidade. Salve Nerd Geek RPGista! Eu sou o Will Wallace e você tá no Tria de Geek RPG, o seu canal favorito de conteúdo Nerd Geek e RPGista e esse é o quadro aqui do canal onde eu dou minha opinião e vocês me macetam nos comentários. Então, eu já aviso desde o início que é impossível comparar o poder de todas as relíquias. Isso porque todas elas têm seus propósitos, forças e fraquezas diferentes. Ou seja, tudo que vamos estar analisando aqui é o poder bruto das relíquias, ou a capacidade ofensiva e destrutiva que elas têm dentro da nossa realidade. E dito isto, vamos para a mais fraca de todas, que é a relíquia do conhecimento, a máscara do desespero. E já começa com o próprio elemento de conhecimento ser um elemento poderoso de uma forma diferente. Ele não possui um poder bruto, um poder ofensivo gigantesco. Na verdade, se você olhar nos rituais de conhecimento, você vai ver poucos rituais que são focados exclusivamente em causar dano aos inimigos. Isso porque o elemento se foca em ampliar suas capacidades e a manipulação da realidade do que necessariamente demonstrar grandes atos de poder. E é por isso que a Máscara do Desespero acaba ficando em último no nosso ranking. Então, subindo um pouquinho, em terceiro lugar, nós temos o Deus da Morte. Isso mesmo, ele que tem um poder bruto enorme, aquela massa de músculos gigantesca, porém, cujas habilidades perdidas com a resolução do seu enigma do medo tornam ele uma criatura menos aterrorizante. Ele ainda é muito poderoso. Mas resolver o seu Enigma do Medo faz com que ele perca uma das suas principais vantagens, que é o seu Ciclo Infinito. Por isso, apesar de poderoso, ele ainda não chega perto do Diabo e do Anfitrião. E falando no Diabo, em segundo lugar nós temos ele... Um ser com um poder bruto inigualável, capacidade de usar várias habilidades diferentes como ação livre. Regenera 50 pontos de vida toda vez que chega no seu turno. Mas, diferente do Deus da Morte, que perde essa habilidade quando o enigma do medo é resolvido, o Diabo continua regenerando mesmo depois da resolução do enigma do medo. É uma criatura ofensiva, perigosa. Qualquer ataque que ele acerte no seu personagem permite com que, em ação livre, ele cause ainda mais dano do que ele já causou, tornando o príncipe do sangue uma criatura absurdamente poderosa. Além disso, a sua capacidade de invocar outras criaturas também deixaria ele extremamente perigoso. Porém, Invocar outras criaturas não deixa ele em primeiro lugar. Ele poderia simplesmente invocar uma aniquilação e acabar com toda a equipe. Se você assistiu o nosso vídeo sobre as criaturas mais poderosas de Ordem Paranormal, você sabe do que eu tô falando. Mas isso não diz respeito ao poder puro do diabo. O poder de uma criatura de sangue diz respeito apenas ao poder das criaturas de sangue e não da relíquia de sangue em si. E como aqui estamos falando apenas do poder bruto das relíquias, ele continua em segundo lugar. E se você chegou até aqui e ainda não viu o meu vídeo sobre as criaturas mais poderosas de Ordem Paranormal, por que você não vai lá dar uma conferida? Assim você consegue saber um pouco mais sobre o jogo. E para você que adivinhou quem é o mais poderoso... Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. O mais poderoso das relíquias da realidade é o anfitrião. Sim, isso porque ele não perde nenhuma de suas habilidades quando se resolve o enigma de medo dele. Além de ser um inimigo com duas fases. Exatamente, quando você mata o anfitrião na primeira fase, ele recupera todos os seus pontos de vida e inicia a fase 2 ainda mais poderoso. Sem contar que na fase 2 os seus personagens começam a tomar dano mental por causa da habilidade trilha sonora, além de ter uma desvantagem aleatória por conta da habilidade roleta maluca, e isso acontece em todos os turnos como uma habilidade passiva do anfitrião, ou seja, ele não precisa fazer nada para a habilidade acontecer. Se não fosse suficiente, na primeira fase eles se separam em suas cinco facetas, criando cinco tipos de anfitriões diferentes no campo de batalha e depois de derrotados, eles unem-se apenas em um só, muito mais poderoso, com todos os seus PVs de volta, e a possibilidade de realizar até três ações padrões no mesmo turno. Isso faz com que, além do anfitrião ser a relíquia com mais pontos de vida, já que você precisa tecnicamente derrotá-lo duas vezes para que ele realmente seja vencido, ele ainda é extremamente poderoso porque não perde nenhuma de suas habilidades quando se resolve o seu enigma do medo. Diferente de todas as outras relíquias, a única coisa que ele perde é a sua imunidade a dano. E, como sempre, se você discorda dessa lista ou tem alguma opinião diferente, você pode sempre mandar aí nos comentários o que você acha que eu vou estar debatendo junto com vocês. Se você assistiu até aqui e ainda não deixou o seu like e a sua inscrição, Tá perdendo tempo? Faz isso daí pra não perder os próximos vídeos. E se você nos acompanha por algum dos nossos canais de áudio, segue a Tríade pra mais.